0: Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, la colère des Palestiniens ne retombe pas, elle continue après les déclarations de Donald Trump sur Jérusalem. Aujourd'hui, deux manifestants ont été tués par les tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza, deux autres en Cisjordanie occupée.
1: Une avancée pour le Brexit au sommet qui vient de se tenir à Bruxelles. L'Union Européenne a accepté d'ouvrir la deuxième phase des négociations avec Londres. Elle portera sur les futures relations commerciales.
0: En France, l'enquête se poursuit sur les causes de la collision entre un car scolaire et un train dans le sud-ouest du pays. Accident qui a provoqué la mort de cinq enfants. Une vingtaine d'autres sont blessés, dont six grièvement.
1: Les journaux. Le journal en français facile. En français facile. De nouvelles violences ont éclaté aujourd'hui au Proche-Orient où la population arabe continue de protester contre la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël.
0: Ces violences ont provoqué la mort de quatre manifestants palestiniens alors que des dizaines d'autres ont été blessés. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas et des milliers d'autres à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée. Reportage à Bethléem en Cisjordanie occupée de Guilhem Deltaï.
2: C'est en pleine rue, au pied du mur de séparation, que quelques dizaines de Palestiniens de Bethléem ont prié ce vendredi, face aux soldats israéliens plutôt qu'à la mosquée. Jérusalem est la capitale de la Palestine, mais les Palestiniens n'y ont pas accès, justifie ce jeune homme. Un geste de protestation qui a rapidement tourné à l'affrontement. Quelques minutes après la fin de la prière, des jeunes, le visage souvent dissimulé par un keffier, l'écharpe traditionnelle palestinienne, ont lancé des projectiles sur les forces israéliennes. Les soldats ont alors répondu par des tirs de grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. La violence, c'est la reconnaissance par les états unis de Jérusalem comme la capitale d'Israël. Se défend cet homme, resté quelques mètres en retrait des affrontements. Sous la pression de l'armée, les Palestiniens reculent. Le calme revient, mais les heures reprennent quelques minutes plus tard. Un face-à-face qui a duré plusieurs heures.
0: RFI. Et les violences du jour portent à huit morts et des centaines de blessés. Le bilan des violences depuis les déclarations de Donald Trump sur Jérusalem, c'était le 6 décembre dernier.
1: La France dénonce ce qu'elle appelle la stratégie d'obstruction du régime de Damas dans les négociations de paix sur la Syrie.
0: Aux yeux de la France, le régime de Bachar Al-Assad est coupable d'avoir fait échouer cette semaine les derniers pour parler de Genève.
1: Un moratoire immédiat, autrement dit une suspension immédiate sur l'application de la peine de mort en Irak.
0: C'est la demande faite par le haut commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme. Demande formulée au lendemain de l'exécution de 38 personnes. Les condamnés à mort avaient été reconnus coupables d'appartenance au groupe djihadiste Nicolas Falaise. Les pendaisons ont eu lieu jeudi à la prison de Nassiria dans le
3: sud de l'Irak. Selon les autorités du pays, les 38 condamnés à mort étaient des ressortissants irakiens et l'un d'entre eux possédait aussi la nationalité suédoise. Ce n'est pas la première fois que des exécutions de masse sont ainsi organisées. Le 25 septembre dernier, 42 personnes avaient été pendues dans la même prison après avoir été condamnées pour terrorisme. À Genève, ce vendredi, le haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU se dit profondément choqué et atterré, selon la porte-parole de l'organisation, il est très peu probable que les personnes exécutées aient bénéficié d'une procédure judiciaire en bonne et due forme et d'un procès équitable. Le Haut-Commissariat demande aux autorités de Bagdad de décréter un moratoire sur l'usage de la peine de mort et de procéder à un examen complet de leur système de justice pénale. L'Irak est aujourd'hui l'un des pays où les exécutions sont les plus nombreuses après la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite.
1: Le sommet européen de Bruxelles a pris fin sur une avancée pour le Brexit.
0: L'Union européenne a accepté en effet d'ouvrir la deuxième phase des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Cette nouvelle étape portera sur les futures relations commerciales entre Bruxelles et Londres. Au deuxième jour du Conseil européen, les participants ont confirmé que des progrès suffisants avaient été accomplis sur les modalités du divorce, en particulier sur trois points précis, la frontière, irlando-britannique, la facture du Brexit et les droits des expatriés.
1: Direction la Russie où l'ancien ministre de l'économie, Alexis Youlou kiev Pardon ou, ou Liukayev, Lou on avait dit que pourtant on avait répété, a été condamné à huit ans de prison ferme.
0: C'est la peine dont il est à laquelle il a été condamné pour avoir tenté d'extorquer, c'est à dire de soustraire de l'argent auprès du patron de Rosneft, le géant russe du pétrole, correspondance à Moscou de Daniel Valo. Il aura fallu attendre près de trois heures d'audience pour que la peine soit finalement prononcée par la juge en charge du dossier. Huit ans de prison ferme pour l'ancien ministre de l'économie, accusé d'avoir tenté d'extorquer de l'argent au patron de Rosneft, le géant russe du pétrole. Le parquet avait requis une peine supérieure de dix années de prison. Mais à l'issue de l'audience, le procureur Boris Neperojny se dit malgré tout satisfait du verdict. La peine prononcée correspond à la gravité
2: du crime, où UKF, en tant que ministre de l'économie, avait demandé personnellement un pot de vin très important. Ce crime est considéré comme une infraction particulièrement grave contre l'autorité de l'État, car il sape la confiance des citoyens, freine le développement de l'économie et a une influence négative dans tous les domaines de la vie publique.
0: A l'énoncé du verdict, Alexeï Ouloukaïev est resté impassible, mais l'ancien ministre a fait savoir qu'il ferait appel du jugement, dénonçant une condamnation injuste et accusant Igor Sechin, le patron de Rosneft, d'avoir monté de toutes pièces cette affaire de corruption. Daniel Valot, Moscou, RFI. Incident aujourd'hui à l'aéroport d'Amsterdam aux Pays-Bas. Des militaires ont ouvert le feu, ils ont tiré sur un homme muni d'un couteau et à l'attitude menaçante. L'homme a été blessé, il se comportait davantage comme une personne perturbée que comme un terroriste.
1: En France, l'enquête se poursuit sur les causes de la collision hier entre un car scolaire et un train dans le sud-ouest du pays.
0: Accident qui a provoqué la mort de cinq enfants alors qu'une vingtaine d'autres sont blessés, dont six et grièvement. La collision d'une grande violence est produite à un passage à niveau, c'est-à-dire un endroit où la voie ferrée coupe la route. Les barrières de ce passage à niveau étaient-elles levées ou bien abaissées au moment où arrivait le car C'est l'une des principales questions qu'elles doivent répondre les enquêteurs. La plupart des témoignages indiquent des barrières fermées, selon le procureur de la République de Marseille qui s'est saisi de l'enquête à Marseille. Les précisions de Stéphane Burgat.
4: 14 personnes ont été interrogées. Pour l'heure, tous les témoignages ne concordent pas mais la majorité affirme que les barrières de passage à l'intersection de la route et de la voie ferrée étaient baissées ce qui pourrait permettre de privilégier une erreur humaine à un défaut matériel mais le procureur reste extrêmement prudent dans sa communication car on ne sait pas pour l'heure si la conductrice du car a potentiellement forcé le passage à niveau ou si les barrières se seraient refusées fermé sur le bus. Par exemple, les auditions se poursuivent, tout comme l'analyse du secteur du drame qui a été capté en trois dimensions pour essayer de lever toutes ces zones d'ombre. La bande graphique du train, sa boîte noire en quelque sorte, est également en cours d'analyse pour déterminer toutes les circonstances, la chronologie exacte de ce drame, dont le bilan humain est pour l'heure de cinq morts, cinq enfants présents dans le car, et parmi les blessés, six sont encore dans un état grave avec un pronostic vital engagé. Stéphane Burgat, Marseille, RFI.
0: Le procès de l'ancien ministre Georges Tron est ajourné, c'est-à-dire renvoyé à une date ultérieure. Georges Tron devait être jugé pour viol et autres agressions sexuelles jusqu'au 22 décembre par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis près de Paris, mise en cause pour sa manière de mener les débats. Le président de la cour a déclaré que ce renvoi était dû à l'impossibilité que le procès se déroule dans les délais impartis.
1: Deux employés de la santé en Sierra Leone attaque le gouvernement de leur pays en justice. contaminé par le virus Ebola, ils accusent les autorités d'avoir mal utilisé l'argent fourni par la communauté internationale pour venir à bout de l'épidémie en 2016. Une épidémie qui a fait plus de 10 000 morts.
0: Un mot de sport pour finir. Handball, actuellement la demi-finale du Mondial féminin entre la France et la Suède. La France mène 10 à 6. Et puis, football Saint-Etienne-Monaco affiche du soir en match d'ouverture de la 18e journée de Ligue 1. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile à retrouver sur notre site à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir.